0: Haklar raporundan merhaba. Afganistan'da ABD'nin çekilmesinin ardından e, Taliban Afganistan yönetimine ele geçirdi. Ve bununla beraber bunun sonucunda da ülkemizde e, oluşabilecek göç korkusu tetiklendi. Ve tabii ki göç karşıtı söylemlerin ve e, tepkilerin yükselmesine neden oldu. İşte tam da bu konuyu Haklar raporunda bu bölümde Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Banu Kavaklı ile Konuşuyor olacağız. Yani Afgan göçünü ve Türkiye'de yükselen göç karşıtlığını Banu Hanım hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. E, hızlıca ben hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. E, Banu Hanım, son günlerde özellikle birkaç hafta öncesinde Ankara Altındağ'da yaşananlar, başta Suriyeliler olmak üzere göçmenlere yönelik e, ırkçı söylemler e, ve hatta hatta eylemler, Özellikle Türkiye Afgan göçünün hedef ülkesi olacak mı korkusu da günlerdir zaten tartışılıyor. Bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla başlayalım mı?
1: Tabii. Özellikle son 10 yıldır Suriye'deki savaşla birlikte Türkiye'ye Suriyeli mültecilerin biz onlara ne yazık ki mülteci demiyoruz. Ama uluslararası hukuk açısından statü bu tabii ki. Suriyeli mültecilerin açık kapı politikasıyla Türkiye'ye girişiyle birlikte aslında çok yabancı olmadığı bir süreç olmasına rağmen Türkiye için göç almak son 10 yıl bambaşka bir süreci tanımladı. Türkiye şu anda en çok mülteci barındıran ülkelerden bir tanesi. Ve bu tabii ki hem toplumsal ilişkileri değiştirdi, hem ekonomik yapıya etkileri oldu. Ee, en çok da tabii ki sosyal hayatın yaşanışında kimi e, öne çıkan endişeler, özellikle bu tabii ki münferit bir süreç değil, pek çok başka şeyle bağlantılı, siyasetle bağlantılı, ekonomiyle bağlantılı e, yaşanmakta olan ekonomik olumsuzlukları da e, düşününce bu yerel nüfus için endişe verici bir e, süreç olarak yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Şimdi e, Türkiye'deki mülteci nüfusun ya da işte düzensiz göçmenlerin e, artma ihtimalinin e, özellikle de Taliban'ın Kabil'i de ele geçirip işte e, Afganistan İslam emirliğini kurduğunu ilan etmesiyle birlikte daha da yükselen bir tehdit olarak ortaya çıkmasıyla e, Türkiye'deki mülteci varlığının e, oradan kaçanların e, geleceğinin Hedef ülkesi e, olması endişesi daha da e, kuvvetli bir şekilde var e, bu bir Yerel nüfusta bu hissin olması çok yanlıştır, çok gariptir, böyle olmamalıdır, böyle hissetmemelidir demek aslında doğru bir yaklaşım değil. Yani insanlar böyle hissediyorlarsa bununla ilgili bir takım açıklamalar yapılması, işte kimi politikaların uygulamaya geçirilmesi, belirsizliğin ortadan kaldırılması çok önemli. Bunlar hükümet nezdinde yapılması gereken şeyler büyük ölçüde. Tüm bunların eksik olması aslında bu yükselen yabancı düşmanlığının, işte göçmen düşmanlığının da arka planını oluşturuyor. Böylesi bir eksiklik de kesinlikle söz konusu.
0: Peki yine Afganistan üzerinden devam edilecek olursak Banu Hanım, i̇şte Afgan e, göçünün geleceği konusunda Türkiye'nin Afganistan'daki rolü ve tabi ki Taliban'la olan ilişkisi muhakkak ki orada belirleyici olacaktır. İşte çatışma mı yoksa uz- uzlaşma mı olacağına göre göçün yoğunluğu değişir mi? Bir de e, Türkiye'nin e, Afganistan politikası bu noktada ne olacak? Sizin öngörünüz nedir?
1: Evet. Böylesi durumlar yaşandığında yani işte savaş yaşandığında böyle ciddi bir rejim değişikliği olduğunda ve toplumsal hayatı bu denli etkileyecek şekilde yaşandığında göç aslında kaçınılmaz hale gelebiliyor. Ne yapılırsa yapılsın kolay kolay engellenebilecek bir süreç değildir. Ne duvar engeller işte ne vize vesaire kağıt belge talep edilmesi engeller aslında aslında. Afganistan'da son dönemde aslında son 40 yıldır yaşanmakta olan ama şimdi e, kartların yeniden karılmasıyla e, başka bir seviyeye ulaşmış olan değişiklik sebebiyle Afganistan'dan kaçışlar olacak. E, hem siyasi baskı hem toplumsal hayattaki zorluklar hem de ekonomik yoksulluklar sebebiyle zaten bir Afgan göçü söz konusuydu. Türkiye yeni bir hedef ülke haline gelmedi Afganlılar için. E, fakat tabii ki bu son durumla birlikte Afganistan'da kalmak hayatını doğrudan e, riske sokan çok daha büyük bir nüfus var kadınlar bunun başında geliyor meslek sahibi kadınlar işte e, iş hayatında faal olan kadınlar, STK'larda yer alan kadınlar, idarecilik yapan, bürokrat olan kadınlar onların hayatları çok daha büyük bir risk altında şu anda. Onların muhtemelen çıkışı için başka türlü süreçler de gerekecek olabilir. Uluslararası kamuoyunun da belki müdahalesiyle. Ama bir yandan da bir genel ülkeden ayrılma da Zaten devam etmekteydi. Şimdi çok daha had safa da yer alacak. Bunun ne şekilde nasıl yaşanacağında uluslararası bir aslında görev paylaşımı olması gerekirdi. Fakat e, son dönemde yaşananlara açıklamalara Avrupa Birliği'nin, e, Amerika'nın, İngiltere'nin e, beyanlarına baktığımızda e, ortak sesin Afgan göçmenleri istememek olduğunu görüyoruz. E, bu Avrupa Birliği içinde, Amerika içinde aslında yeni bir tutum değil. Suriyeli mültecileri de istemiyorlardı. E, zaten son e, Beş, altı senedir e, gördüğümüz her türlü aslında diplomatik girişim de bu hani göçü yerinde durdurmak e, diye böyle çok hoş bir e, söylem gibi sunulan e, argümanın nasıl ne şekilde uygulanabileceği, göçü yerinde durdurmaktan edilen aslında bizim sınırlarımıza gelmesin. Yani bırakınız ülkemize gelmesin, sınırlarımıza dahi gelmesin. E, o yüzden Türkiye'nin burada oynayacağı rol e, önemli. Ee, Talibanla nasıl bir e, uluslararası ilişki içinde e, olunacağı da e, belki kimlerin çıkacağını kimlerin çıkmayacağını yani e, izinli ve yasal yollardan çıkacağını belirlemek açısından bir e, faktör olacaktır. Çünkü hali hazırda Taliban'ın kitlesel göçe izin vermediğini, e, sınırları e, daha sıkı kontrol e, altında tuttuğunu e, biliyoruz. E, fakat Türkiye'nin e, Avru, e, özür dilerim, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesiyle birlikte e, ilk etaptaki girişimi daha etkin bir şekilde e, yer alabilmek ve bunun üzerinden uluslararası alandaki ilişkilerini de belirlemek üstüne kuruluydu. Ama e, Afganistan'ın yerel koşullarının bunu değiştirdiğini gördük. E, o yüzden bundan sonra nasıl ilerleneceği tek başına aslında Türkiye'nin kararlarına da değil. E, Taliban yönetiminin ne gibi politikalar izleyeceğine, ne yapacağına, buna e, uluslararası e, kamuoyunun nasıl tepki vereceğine de biraz bağlı. Yani daha e, bu... ...yaptığı bir açıklamanın işte Taliban'ın izleyeceği yola göre uzlaşıda olabilir değerlendiriyoruz şeklinde olduğunu görüyoruz. Yani orada da belirsizlik henüz aşılmış değil, hükümet de izleyip duruma göre karar alma. Ama bu sadece Taliban'ı izleme değil, aynı zamanda Avrupa Birliği'ni, Amerika'yı, İngiltere'yi de bir yandan değerlendirerek politika belirleme şeklinde olacaktır.
0: Peki, e, hocam bir, bir soru var. Siz aslında kadınlardan orada çok bahsettiniz ama e, neden göçmenler arasında kadınlar ve çocuklar yok? Neden ağırlıklı olarak erkekler? Hı hı. Çok sorulan sorulardan biri de bu. Bunda ben size sormuş olayım.
1: E, bu aslında sadece Afganistan'dan e, Türkiye'ye ya da Afganistan'dan diğer rotalara e, göç yolunda görülen bir e, cinsiyet... E, ...sınırlılığı değil. E, böylesi zor yollardan... ...yani düzensiz göçmenler arasında... ...genç erkeklerin ağırlıkta olduğunu... ...işte e, Orta Amerika'dan... E, ...Kuzey Amerika'ya göçte de... ...görüyoruz. E, Afganistan'da da... ...aynı şey söz konusu. E, çünkü bir işte uçağa binip... ...bir trene binip, bir otobüse binip... E, ...belgelerinizi göstererek... ...ülke değiştirmekten bahsetmiyoruz. Çok zorlu, ağır... E, Ölüm riski, şiddete uğrama riski, istismar edilme riski de taşıyan bir yolculuk bu. Daha önce söylemiştim, Afgan göçü yeni bir göç değil aslında. Bizim için de yani. Türkiye için de yeni bir göç değil. Türkiye'de çeşitli şehirlerde gayet belirgin Afgan gruplar da var. Ve bunların da öncelikle genç erkekler olarak geldiğini, imkanı olanların, gerekli birikimi yapabilmiş olanların ailesini de getirdiğini, eşlerini, çocuklarını da getirdiğini görüyoruz. E, çok çok e, ani e, büyük risk olması durumunda ailecek göçün söz konusu olabildiğini ama bunun ciddi e, finansal imkan gerektirdiğini de biliyoruz. O yüzden genel uygulama genç erkeklerin şimdi ülkede koşulların değişmesiyle kaçakçılıkların kişi başı kaçakçıların kişi başı talep ettikleri kaçakçılık ücretleri de arttı. Yani geçilmesi gereken iki sınır var. Önce Afgan-İran sınırı geçiliyor ardından İran-Türkiye Sınırı geçiliyor. Bu hem maddi olarak külfetli hem de fiziksel olarak da zor bir yol. Ee, örneğin e, ne yazık ki kış geçişlerinde e, coğrafi ve iklim koşulları da çok zorlu olduğu için e, pek çok kişinin hayatını kaybettiğini işte e, İran Türkiye sınırında Van civarında örneğin e, karlar eridiğinde hava e, yumuşadığında e, bu yolculuğu başaramamış insanların cansız bedenlerine ulaşıldığını da biliyoruz. E, zorlu bir yolculuk yani. Ee, ve erkekler uzun süredir ailelerini ekonomik olarak desteklemek için çünkü demiştim ya bu sadece e, bir ülke değiştirme meselesi değil ekonomiyle de bağlantılı toplumsal hayatın e, işte çekilebilir olması olmamasıyla siyasi baskıyla da bağlantılı bir durum ama ekonomik koşullar bile tek başına bir çare olarak sadece Türkiye'ye değil Pakistan'a gidenler de var başka ülkelere gidenler de var ama Türkiye'ye Etkin kullanılan rotalardan bir tanesi genç erkeklerin gruplar halinde kaçakçılar marifetiyle ülkelerini terk edip Türkiye'ye geldiğini, daha sonra düzenli olarak ailelerine para göndermeye çalıştıklarını, imkanı olanların ailelerini de getirmeye çalıştığını biliyoruz.
0: Peki baım e, kaç Afgan geldi kayıt alına, kayıt altına alınıyor mu gelenler yani sınırdan nasıl geçiyorlar bu konuda bir e, bilginiz ya da yorumunuz var mı?
1: Ee, burada çok net bilgidense Çünkü yapılış resmi açıklamalar yok. Zaten düzensiz e, göçün en e, temel unsuru bu. E, kayıt altında değil. Kimlerin geldiğini bilmiyoruz. E, savaş suçluları da geliyor olabilir. E, Taliban e, şiddetinden, baskısından e, kaçan insanlar da geliyor olabilir. Zaten hani demiştim ya yerel nüfustaki endişenin sebeplerinden bir tanesi de bu. O bilinmezlik hali de e, bunu yaratıyor. E, bu sayılara Vakıf değiliz doğrusunu söylemek gerekirse. Son bir aydır yaşananlar öncesinde 2021 yazının 2018 ve 2019 yazına göre daha düşük seviyede geçişlere sahne olduğuna dair açıklamalar vardı. Ama bunlar tabii ki afaki açıklamalar. Net resmi sayılar yok elimizde. Düzensiz göçün de zaten en temel unsurlarından bir tanesi. Ee, geçişlerde ama e, e, özellikle bizi daha fazla ilgilendiren türkiye i̇ran sınırında e, sınır görevlilerinin de rüşvet ve benzeri işte yolsuzluk mekanizmalarıyla bu geçişin bir parçası haline e, geldiğine dair e, bilgi de var.
0: Peki Banu Hanım, şimdi Avrupa Birliği kısmına ben tekrar geri döneceğim. Siz biraz orayı açtınız ama Avrupa Birliği kayıp dışı göç akışını durdurmak için. Ee, özellikle e, mülteci ve göçmenleri komşu ülkelerde Türkiye gibi Libya gibi hı hı. komşu ülkelerde e, tutmak için bazı politikalar geliştirdiği argümanları aslında önümüze e, konuluyor. E, bu noktadan bakacak olursak Avrupa Birliği hangi hangi göç politikalarını geliştiriyor komşu ülkelerde bu göçü tutabilmek adına?
1: Buna bir politika demek belki gereğinden fazla iltifat etmek olur yapılan uygulamaya. Göçü durdurmak için aslında sınırları dışında durdurmak için parasını vermek şeklinde tanımlayabileceğimiz bir e, süreç bu. Libya özellikle işte Afrika'dan, Kuzey Afrika'dan gelecek olan göç kanallarını kapatmak için. Türkiye ise 2011'den beri özellikle 2015 e, yazında Ege Denizi üzerinden e, 1 milyonu bulan geçişin ardından çok daha e, ani ve hayati bir şekilde bunu uygulamaya geçirmeye ihtiyacı duydular. Bir şekilde e, Avrupa'ya girişleri kapatmak. E, zaten öncesinde Frontex diye bir e, bir sınır e, koruma e, Avrupa Avrupa'ya uluslararası e, ordu ve sistemini kurarak sınırlarını korumaya çalışıyorlardı. Yani fiziksel bir şekilde sınır kontrolü e, sağlamak. O yüzden e, Suriyeli mültecilerin ilk e, dönemlerdeki kullandıkları Avrupa'ya geçiş hattı aslında Ege Denizi değildi. Karayolu üzerinden Türkiye'nin kuzeybatı sınırından e, geçiş yapılmaya çalışıyordu. Buranın kapatılmasıyla birlikte Ege Denizi'ne kaymıştı. E, her bir aslında e, kısıtlama e, bir rota değişikliğine sebep oluyor ama göçü tamamen durdurmuyor. Burada tabii Türkiye'nin bu geçişlere e, daha ılımlı yaklaşması ve aslında engellememesi de çok önemli bir faktördü. Yani 2015 yazında 1 milyon kişi Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına çıkabildiyse bunda Türkiye'nin bu kişileri engellememesi en önemli faktördü. Bunu net bir şekilde gören Avrupa Birliği de dediğim gibi yani neredeyse panik halinde kapsamlı bir anlaşmayı Türkiye'nin önüne koydu. Sonuçları... Türkiye'nin umut ettiği şeklinde olmadı tabii ki. Eğer hatırlatmak gerekirse Türkiye vatandaşları için vizesiz dolaşım hakkı ve Avrupa Birliği müzakerelerinde yeni kalemlerin açılması da vardı maddeler arasında ama bunlar hayata geçirilmedi. Hayata geçirilen bölümü önce 3 milyar artı 3 milyar avronun daha Türkiye'ye sağlanarak mültecilerin, Suriyelerin özellikle Türkiye'de tutulması ve bir geri gönderme bölümü de vardı bunun. Avrupa Birliği sınırları dahilinde yakalanmış olan diyeyim, her mülteci Türkiye'ye gönderilecek. Buna karşılık düzenli yollarla Avrupa Birliği mültecilerin yerleştirilmesini Avrupa Birliği sınırları dahilinde sağlayacaktı. E, zamanda e, Libya ile yapılmış olan anlaşmada bu bu e, göç literatüründe yani çok hoş bir kavram değil ama bekçi köpeği e, gibi bir e, ifade vardır yani e, kapıyı korumak için sınırları korumak için e, o sorumluluğun delege edilmesi. Ee, şu anda büyük ihtimalle e, Afgan gücü içinde benzer bir e, uygulamanın, benzer politikaların eğer buna dediğim gibi politika denebilirse e, devreye girmesini beklemek çok muhtemel. Zaten e, benzer açıklamalar e, Amerikalı ve e, İngiliz yetkililer tarafından yapıldı özellikle. Türkiye'nin işte Pakistan'ın adı zikredilerek olası Afgan göçünün buralarda durdurulması, konuşlandırılması, yerleştirilmesi ve böylelikle bu ülkelerin sınırları dışına yani Avrupa Birliği'ni işte Amerika'yı tehdit edecek hale gelmesinin engellenmesi şeklinde özetleyebiliriz.
0: Peki Banu Hanım eğer fotoğraf buysa Türkiye'nin göç politikası nasıl olmalı? bir de ırkçı eylemleri davranışların tabii ki önüne geçmek de bu noktada çok önemli. Kısaca burada aslında sormak istediğim bir arada yaşam mümkün mü ve nasıl mümkün olacak?
1: Bir arada yaşam tabii ki mümkün. Zaten bunun mümkün olduğunu bilerek buna erişmek için çabalıyoruz. Ancak hali hazırda Son 10 senedir içinde yaşadığımız koşullar ve var olan durumu değerlendirdiğimizde yakın gelecek bir arada yaşamı barışçıl işte huzurlu insan haysiyetine uygun bir şekilde yaşamak için gerekli koşulları örecek politikaları geliştirmekten uzak olduğumuzu gösteriyor bize göç politikasından bahsediyoruz ancak Türkiye söz konusu olduğunda aslında bir göç politika bir göç politikaları serisinden söz etmek ne yazık ki mümkün değil. 10 e, yılı geçti ama Türk, e, Suriyeliler Türkiye'de hala geçici koruma statüsünde bulunuyorlar. 10 yıllık bir geçicilik olmaz aslında. Bu e, karar alıcı ve uygulayıcıların elini de rahatlatan bir durum aslına bakarsanız. Sorumluluk e, fazlasıyla almadan, işte elini taşın altına koymadan o geçicilik hali. Ee, o e, alaca karanlık kuşa hali aslında süreci yönetmeyi, e, ani değişiklikler yapmayı, işte önce e, sınırları kapatmak, ondan sonra bir diplomatik e, hamle olarak mültecileri kullanıp otobüslere bindirip sınırlara getirmek ve açıyorum sınırları demek imkanını da veriyor size. Bir şehirde yoğunlaşmış olan mültecileri orada bir işte sosyal hareketlilik olduğunda, yerel nüfustan bir tepki geldiğinde veya saldırılar, şiddet olayları olduğunda hop otobüslere doldurup bir başka yere götürme imkanını da veriyor. Fakat Bu tabii ki sürdürülebilir olmaktan uzaklaştırıyor yaşanan durumu. Tüm bu belirsizlik muhalefet için de aslında iktidara saldırabileceği, iktidara eleştirebileceği böyle çok bir yumuşak karın oluşturuyor. Ancak buna rağmen iktidarın o belirsizliği korumayı tercih ettiğini de görüyoruz muhalefetin kendilerini. Tüm bu, bu alandan gelen e, ataklarına rağmen yani hala bir e, net uygulama, bir göç politikası söz konusu değil. E, burada tabii e, uluslararası hukuku çok iyi bilmeden yapılan kimi saldırılar ve açıklamalar da söz konusu muhalefet nezdinde. Yani eğer biz iktidara gelirsek işte e, en kısa zamanda yani çok... Kısa tarihler e, zikrediliyor zaman aralıkları. Bütün Suriyelileri geri göndereceğiz gibi. Ama e, geçici koruma statüsü dahi aslında bunu engelliyor. Yani Türkiye'nin bunu yapma hakkı ve yetkisi yok. E, geri gönderme, o ülkelerdeki koşullar e, geri göndermeye uygun olmadığı sürece mümkün değildir zorla yapılması mümkün değil aslında bunun. Gönüllü geri dönüşler olabilir. Bunun için ayrı bir politikalar silsilesi gerekir ki buna dair çok bir şey de yok. Ayrıca her göçün, hele de şimdi bu Türkiye'deki Suriyeli varlığı, belki işte önümüzdeki 5-10 yıl içinde Afgan varlığı düşünecek olursa adı ne kadar geçici olursa olsun göç süreçleri hep kalıcılığı içinde barındırır. Hele de 10 sene geçtiyse o artık kalıcı hale gelmiştir. E, bu insanlar bizim birlikte yaşayacağımız artık e, aynı toplumun parçası olmak durumunda olduğumuz insanlar. E, en aslında belki temel adımlar süreci çok kolaylaştıracak. E, her ne kadar kimi e, sorunları, işte zamana uygunsuzluğu e, olsa da... E, Birleşmiş Milletler'in belirlediği kriterler çerçevesinde yani Cenevre Sözleşmesi'ni, New York Protokolü'nü esas alarak mülteci statüsündeki insanlara mültecilik haklarını vermek Sadece işte geçici koruma statüsü, hatta ondan öncesinde misafirlik bile birkaç sene sürmüştü. Bu e, bu grupların ülke içinde sömürülmesini de engelleyecek. Çünkü hatırlarsanız dün yere geliyor, ekonomik bağlantılardan bahsetmiştim. Eğer e, Suriyeli mültecilerin yoğun... E, kitleler halinde ve yedik işgücü ordusu oluşturacak bir şekilde Türkiye'ye girişleri söz konusu olmasaydı Bangladeş'ten e, işçi ithal etmek durumunda kalacaktık diyen e, sektörler vardı. Yani şimdi o e, emekçiler hiyerarşisinde en aşağıda e, güvencesiz e, gelir garantisi olmaksızın ağır koşullarda çalıştırılan bir e, Suriyeli kesim var. Şimdi Afganlar da bu e, pozisyonu doldurmaya namzet e, bir grup haline geldiler. E, o yüzden eğer uluslararası hukuk dahilinde haklar tanınır, çalışma izni, oturma izni e, sağlanırsa, çalışma izni daha da önemli olan tabii ki e, kayıtlı çalışma, hem e, işte 10 senedir çalışıyor şu anda insanlar, Türkiye'de ama çalışamaz hale geldikleri anda gelir garantisi yok, emeklilik yok, sosyal güvence yok. Yani bu aslında onları çalışamaz hale geldiklerinde gene bağımlı bir, kendi kendine yetemez bir grup olmaya ve gene sömürüye açık olmaya itiyor. Böylesi bir asimetri olduğunda toplumun çeşitli katmanları arasında birlikte yaşamak daha da güç hale geliyor. Günah keçisi de oluyor bu kesimler yani ötekisi çok bir toplumuz biz pek çok ötekimiz var Suriyeliler son ötekilerimizden de şimdi Afganlar da yeni bir öteki grup olarak bu toplumsal hiyerarşide yerlerini alacaklar gibi gözüküyor.
0: Evet, güçün aslında ekonomik boyutu yani kayıt dışı çalışma boyutu da ayrı bir tartışma konusu ama bugünkü yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Haklar raporunun bu bölümünde Afgan göçünü ve Türkiye'de yükselen göç karşıtlığını konuştuk. Bir başka bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.